0: Bienvenidos, estamos en Retrovisor, 360 grados de experiencias inmersivas. Somos Cristina Prado y Marcia Brambila. ¡Comenzamos! Hola, buenas tardes, estamos aquí en Retrovisor donde la cultura nos entretiene, nos divierta, se recomienda de todo. Esa cultura que es divertida, esa cultura que les recomendamos, eh, caminar hacia ella y ya que están ahí, pues simplemente dejarse sorprender. Y bueno, hoy estamos a 22 grados, hace un calorcito regular, con posibilidad de lluvia, pero saben qué? a mí me gusta este clima, es como fresquito. A mí la verdad sí, yo sí la verdad disfruto. Y bueno, otra cosa que les quiero comunicar, que es algo que también disfruto, es ir a las exposiciones. Y fíjense que esta exposición que les voy a platicar, que está en Museo San Ildefonso, que es la de Rafael Cauduro, está a últimas fechas de terminar, es decir, acaba el 26 de junio. Por lo cual, si les interesa, pues es cosa de, de apurarse, ¿no? Resulta que esta exposición se llama Un Cauduro es un Cauduro, y lo que vamos a encontrar aquí son 156 obras de pequeño y gran formato de este artista mexicano, que además es, es un muralista actual, y lo que vemos aquí es una retrospectiva de sus 50 años de trabajo. Él ahorita anda por ahí de los 73, él ya no, ya no trabaja, ya digamos que este es un homenaje, para este homenaje el museo trabajó tres años porque buscó en coleccionistas privados pues esas obras, esas obras que ya son particulares y lo que hicieron fue reunirlas. Lo que más me impactó de Cauduro, que además va a coincidir con la gente que, que ya fue y a la cual le invito a volver, es que Cauduro trabaja diferentes temas sociales y su obra es transgresora. Hay muchas obras... Por ejemplo, de mujeres, de mujeres de desnudos, eh, retratos de migrantes, retratos de, de violencia social, de asesinatos, de tortura, pero todo desde el punto de vista artístico. Eh, él trabaja en diferentes materiales. Encontramos madera, encontramos eh, aluminio, encontramos también pinturas y esculturas. Y algo que es interesante es que él interviene eh, objetos. Por ejemplo, hay una parte que me gustó muchísimo, que es eh, pues, de un edificio antiguo. Esos, esa parte donde están los controles de la luz de cada uno de los departamentos, lo que hace es que lo tomó y lo interviene y pone una de sus obras. Hay otra parte donde es una coladera de la calle y vemos ahí una mujer, hay ángeles, hay mujeres... O sea, esto retrata el muralismo, el muralismo en pequeño y en gran formato, porque él ha participado en eso y además conmemora los 100 años del muralismo en México. Una cosa que también es interesante que el museo nos invita es que hay una ruta cauduro y podemos recorrerla y pues el museo nos invita a tomar fotos y compartirlas. Una es el Metro Insurgentes, ...que hay unos escenarios subterráneos con unos murales de cauduro... ...después en la Suprema Corte de Justicia, abajo de las escalinatas... ...encontramos también una gran obra suya... ...y en la calle de Veracruz, Colonia Roma... ...hay un condominio también con su obra... ...es decir, las obras de cauduro están dentro del museo... ...y están fuera del museo... ...lo cual nos hace que sea un arte muy curioso... ...que es experimental... ...que nos podamos acercar a verlo... ...que lo podamos disfrutar... Algo de lo que tiene el Museo San Ildefonso y ha tenido durante toda la temporada de Cauduro y además lo repite con sus otras exposiciones, es que tiene visitas guiadas. Y estas visitas son, por ejemplo, a mí me tocó ver una el sábado y hay domingo. Tienen horarios, entonces pueden meterse a la página del museo y estas visitas son gratuitas. La entrada al museo anda alrededor de los 50 pesos, pero claro, si tenemos tarjetas credenciales de estudiante, de lincén, pues aplican descuentos. Y ya lo que es la visita guiada, que además nos enriquece mucho la obra, escuchando lo que dicen todos estos guías, pues esta visita es, es gratis. ¿no? Está oh, además eh, la exposición y el museo ofrece facilidades eh, a los que van, Obviamente en bici, porque los fines de semana la gente circula en bici. Les puedo decir que en la entrada, lo que es el lobby, hay unas estaciones para amarrar la bici. Entonces, esta experiencia está dirigida a todos. A los que llegamos a pie, caminando, a los que nos gusta el arte, a los que no le entienden al arte, pero quieren ver a este pintor mexicano que está rindiéndose un homenaje, que además es muy interesante. El... El, este, el Museo de San Ildefonso queda en justo en Sierra 16, en el Centro Histórico. Está de miércoles a domingo, abre a partir de las 11, y acuérdense que va a estar a partir del 26 de junio. Es, es interesante que lo vean, eh, es interesante adentrarnos y sorprendernos. Y bueno, ya tenemos una invitación para hacer este fin de semana en familia, porque esta es una obra que se ve en familia, aunque veamos mujeres desnudas, pero todo es arte. Y bueno, con esto arrancamos y nos vamos a un corte comercial muy rápido.
1: No te desconectes de Promo Estéreo.
2: Regresamos.
3: Conoce la casa productora Península Films and Entertainment en donde creamos proyectos cinematográficos que promueven y exponen el talento mexicano y latinoamericano a través de productos competitivos y comerciales que ayudan a seguir incentivando la cultura y la industria del entretenimiento en México y el mundo. Traemos un mar de contenido a tierra firme. Este programa está patrocinado por Península Films and Entertainment.
4: La Señal Digital, el punto y aparte de la radio en línea, donde la estrella eres tú.
2: Estás viviendo en la nueva, nueva era, donde respirar es arriesgar, donde una buena idea arde más rápido en todo el mundo de lo que corren tus miedos, donde los jóvenes tenemos el poder de hacer posible lo imposible con un clic, con un sueño, con una idea, streaming como nunca lo escuchaste, promoestereo.com, donde tu voz cobra fuerza inconmensurable,
5: donde la estrella eres tú, somos,
2: somos más, más que, rápido. que rápido somos más que rápido somos más que rápido Estamos de regreso. Promoestereo.com
0: Ya estamos aquí otra vez en Retrovisor, preparándoles más, más cosas, más temas. Y fíjense que quiero recomendarles una obra que se llama 100 metros cuadrados o el inconveniente. Esta obra está en el Nuevo Teatro Libanés. Esta obra alterna con la obra que se llama Dos Locas de Remate. Entonces hay que buscar eh, las fechas en las cuales van a poder verlas cualquiera de las dos obras. Y la verdad, las, las dos obras son maravillosas, pero en este caso les voy a hablar de 100 metros cuadrados o el inconveniente que además este fin de semana va a estar en el Nuevo Teatro Libanés. Para esta obra, ahí empieza todo con una anécdota. La anécdota es que llega una abogada, de esas muy serias, de una personalidad muy rígida, muy cuadrada, y se encuentra que hay una oportunidad de comprar un departamento. Está bien ubicado y el precio es extremadamente bajo, entonces le alcanza. Pero el departamento tiene un inconveniente, que es el que está considerando. Y el inconveniente es que tiene una persona viviendo ahí y esa persona eh, bajo contrato hasta que se muere tiene oportunidad de vivir en ese departamento. Como ven, las actrices son Jacqueline Anderi y Ana Karina Guevara. Vamos a escuchar a Ana Karina a ver qué nos cuenta de la obra.
1: 100 metros cuadrados. Este, Ana Karina, te quiero preguntar sobre esta obra que me pareció increíble, eh, la de 100 metros, pero sobre todo por tu personaje. Esa mujer, como. Como profesionalmente muy muy exitosa, ¿no? Pero personalmente como frustrada. O eso es lo que se lo que se ventila. A ver, cuéntame de este personaje tan tan increíble que haces.
5: Ah, muchas gracias. Este, pues bueno, yo... yo... ¿Ah?
1: Claro, y bueno, me gusta que la historia arranca con una... Pues con una narrativa eh, absurda. Es chistoso eso de que compras un inmueble y trae una persona hasta que se muera. Y es, es muy curioso que además tu rigidez con la que asumes todo y la soltura de, de Lola o de Jackie, ¿no? es Este personaje, ¿cómo lo delineaste? Este,
5: mira, fíjate que a mí también me parece absurdo este arranque de la historia, pero... Hay personas que me han que me han contado eso, que en Europa, en algunas partes de Europa, eso es muy común, ¿no? Que la gente, hay gente mayor que se queda sola y que, y que ya no tiene ingresos y, y hacen operaciones de este tipo. Este, que la, la verdad a mí no me parece nada mala idea, así tienes asegurados tus últimos días, ¿no? Yo sí seguiría el ejemplo de Lola. Sí, chistoso Ajá, sí, sí, es curioso, pero sí sí, 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 se, sí se utiliza. Recuérdame la pregunta que ya... Por,
1: por... Esa parte esa parte me gustó, esa respuesta. Ah, porque es que, que como que te ¿cómo delineaste? Porque es que resulta más curioso, porque te digo, el, el planteamiento general es, 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 es diferente, digamos, ¿no? Pero ¿Sí? la forma en la que abordaron... Por ejemplo, la que tú abordaste este personaje rígido, a pesar del, de las locuras que dice Lola y de las eh, cosas chistosas, tú poco a poco te vas soltando. A ver, cuéntame, digamos que tu personaje va como de muy cuadrado a te vas soltando, ¿no? A ver, cuéntame de esto. Sí, este, de alguna
5: manera hay cosas que, que el texto mismo, cuando. Desentrañando, profundizando, que el mismo texto te revela ¿no? y el mismo personaje te va mostrando. Y creo que eso, eh, al, al, al dejar, bueno, en mi caso, ¿no? aparte del análisis intelectual, al dejarme, eh, pues decirlo de alguna manera, ¿no? porque no es ningún tipo de posesión, ¿no? el estilo, sino es un trabajo creativo, pero al dejarme habitar. Eh, en esta rigidez mental hay cosas que, que, que van también surgiendo, incluso a veces eh, parece como espontáneo, pero es de una manera consecuente, ¿no? Ciertas maneras de, de, de hablar, de, de moverse, del de el ritmo interno que pueda tener el, el, el personaje mismo. Y creo que eso es lo, lo bonito, ¿no? En la medida en que estos. Estos personajes son radicalmente opuestos, esto es lo que lo que hace de, eh, atractivo lo que me imagino lo que está viendo la gente, ¿no? Si fueran personajes parecidos, eh, que, no, que no no se plantean por ningún en ningún momento, este, lo único que se parecen es que están profundamente solas, ¿no? Y que y en saber que estoy diciendo algo absolutamente serio y la gente se está riendo, eh, creo que eso eso, eso lo, lo disfruto enormemente y, y es eso o sea la, la gente a lo mejor se ríe de que, de que la están violentando es, es también o sea resulta como doloroso y dices wow como cómo también como sociedad de pronto somos partícipes de cosas así y, 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 de, y de entrada no nos damos cuenta porque es gracioso no
0: claro
1: y luego bueno ya por último eh Pude yo ir a una función normal, no la de prensa, que ya, ya sabemos que está un poco más escogida la gente, ¿no? Pero una función normal. Yo miraba alrededor y veía un público maduro. De esos públicos maduros que además van al teatro y disfrutan, eh, que además con, se ve que conocen, porque las van a ver a ti y a Jackie, saben quién está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué te han comentado este público maduro que además se ve que disfruta muchísimo esta obra?
5: ciertamente hay hay, hay, un, hay un gran disfrute de, de principio a fin al principio eh, eso no eh, creo que ven al, al personaje de, de Sara que no pretende caerle bien a nadie no y y, y ahí a lo mejor de entrada los primeros 5 o cuatro minutitos un cierto desconcierto pero este lo que me come Aparte de, de bueno, de, de que les guste la historia, las actuaciones, etc., eh, siempre repiten, hay que vivir el presente. La vida es ahora. La gente, incluso me lo comentan, me, o gente que, que tiene mi teléfono me lo manda por, por, por Facebook, dicen, es que sí, la vida es ahora. Y eso resuena también en el, en el consciente, en el colectivo, siempre, pero sobre todo después de, de vivir lo que vivimos como humanidad, ¿no? Que estábamos con la vida muy frágil, con la muerte muy presente. Eh, creo, que, creo que colectivamente nos, nos colocó en una postura más sensible a eso, a la vida, al presente, al que no sabes mañana qué pueda pasar.
0: Esto es 100 metros cuadrados o el inconveniente. Es una obra, la verdad, muy divertida. Y de las cosas que resultan más entretenidas es ver a Jacqueline Andere, que es Lola, que además siempre hemos estado acostumbrados a verla en papeles muy seria, muy elegante, como es ella, ¿no? Muy guapa. Pero en esta obra es completamente lo contrario. Es, es una mujer, pues muy inconveniente, como dice el título, eh, eh, habla puras groserías, es hasta agresiva, pero esto lo hace tan entretenido porque a Ana Karina hace un papel tan serio y como que la va, la va cediendo. Eh, quiero recomendársela, eh, 100 metros cuadrados o el inconveniente, está en el Nuevo Teatro Libanés, ustedes saben que queda en Barranca del Muerto, les recomiendo verla porque además estas obras entran por temporadas cortas, entonces, a veces uno dice, ay, todavía queda tiempo para irla a ver, y la verdad no, la verdad este, pues hay que acelerarse, ¿no? Porque eh, acaba esta obra que vale la pena, luego empieza otra. Y bueno, además de esto tenemos a nuestro colaborador estrella de libros, que siempre nos va a deleitar con algo, y es, y hoy es algo muy especial. ¿Cómo estás, Benjamín Rocha?
4: Hola, Marcia. Un saludo a tía Cristina. Qué gusto estar en esta tarde una vez más con ustedes. Pues sí, en efecto, hoy voy a comentar un libro que yo creo que, si no lo han leído, deberían de leerlo. Si ya lo leyeron, deberían de releerlo. Y es un libro tan famoso, tan grande, a la vez tan breve, y de una gran sabiduría que está presente en cada una de... de de, de, de los lectores que lo ama Me refiero al Principito de Antoine de Saint-Exupéry Este libro es un libro escrito por un hombre bueno Un hombre profundamente claro Si vale la pena ese, esa, contra, esa paradoja El Principito es la novela más famosa, decía yo, de François Antoine de Saint-Exupéry Que se publicó en 1943 en medio de la guerra y hasta el momento ha perdurado como uno de los cuentos infantiles, como lo quieren decir, más importantes. Pero este libro no es un, una novela infantil, no es un relato infantil, es algo más. Como todas las grandes obras literarias, trasciende esos géneros, trasciende esas clasificaciones. Es un relato que pueden leer los niños, sí, pero que también pueden leer los adultos y que sin duda... Puede leerse en cualquier etapa de la vida y en cada una de ellas nos entregan nuevas eh, reflexiones y nuevas eh, esperanzas. Es una novela que está traducida a más de 150 idiomas y tal vez su éxito se encuentra en cómo abordan temas como la amistad, el amor o, lo más importante, el sentido de la vida. Y decía yo que siempre se ha tomado como un relato infantil, pero yo creo que es mucho más que eso. Es una lectura, decía, que un niño puede hacer y encontrar en ella un gran placer, pero también es un libro que puede acompañarnos porque reaviva en nosotros la esperanza en lo bueno que hay en el ser humano. También, sin duda, nos llenará de nostalgia frente a un mundo que en más de una ocasión no alcanzamos a entender y donde parece que la maldad, la soberbia y la mentira pues rinden mejores réditos. El Principito es un texto claro y a la vez profundo que tras sus sencillas preguntas están escondidos los grandes enigmas de lo que somos como especie, de lo que hemos perdido como especie y de lo que podemos ganar aún si sabemos mirar con sencillez. Yo diría que este libro, Más que recuperar la infancia, trata de recuperar la claridad, la transparencia, la sencillez de la vida. Es un libro, decía yo, que si no lo han leído, todo mundo conoce el título, conoce la anécdota y conoce también muchas de las frases que están en este libro. Esto surge, este, esta, esta obra, pues de una idea que le vino a Suárez Superín... ...cuando tuvo un accidente en el desierto y estuvo a punto de morir... ...gracias a que un beduino lo rescató, no murió de sed, de hambre, de frío... ...de todo lo que pudo morir en el desierto. Y es precisamente ese hecho lo que inspira el inicio de El Principito donde el personaje principal, un aviador, sufre un accidente, cae en el desierto, no tiene más que agua para ocho días, según lo que cuenta, y de pronto empieza a recordar su infancia y cómo los grandes no le entendían lo que era el dibujo, los dibujos que hacía, y siempre le obligaban a ser serio. Y en esas reflexiones encuentra al principito que se asombra de que esté ahí y antes que decirle qué haces, cómo estás, qué te pasó le dice, dibújame un cordero. Y lo que hace San Exoperi, o el personaje, es dibujar una caja con tres hoyos y decirle, mira, adentro está el cordero que quieres. Y en efecto, ahí está. Es una obra que también nos señala la importancia de enfrentarnos a los otros seres humanos y de abrazarlos y relacionarnos con ellos, aunque en esa relación también esté el dolor. La manera como el principito habla de la flor que vive en su planeta, cómo la cuida y cómo la flor se relaciona con él, nos recuerda muy claramente lo que podríamos hacer nosotros con una pareja o con los seres que queremos. Pero uno de mis capítulos favoritos es el capítulo 21, donde el principito encuentra al zorro y lo que el zorro le dice y le pide es que lo domestique. Y el principito dice, ¿y qué es eso? Domesticar. Pues que estableceremos una relación tú y yo tan profunda que no querremos perdernos. Y yo seré único para ti y tú serás único para mí. Si tú me domesticas, dice el zorro, tendremos necesidad el uno del otro. Para mí, tú serás único en el mundo. Para ti, yo seré único. aquí un secreto, que no puede ser más simple, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos y yo los invito a leer el principito con el corazón más allá de los ojos
0: Sí, efectivamente querido Benjamín, creo que es un libro que universalmente nos atrapa a todos en el corazón eh, cada una de las frases te da una vivencia eh, todas las alegorías, el elefante que se come a la boa, estos árboles maravillosos, la rosa que hay que regar porque es tu rosa no y eso es tu vida y tú tienes que encargarte de ello, en fin. Yo creo que es una gran obra literaria universal que nunca envejece, que ha atrapado a todas las generaciones y claro, para mí personalmente es una de mis obras favoritas. Muchísimas gracias, Benjamín, y te esperamos la próxima semana.
4: Estamos en, en contacto, me da mucho gusto escucharlas y a leer, a leer El Principito, que es una obra que podrán leerla en una sentada, en un sábado, tranquilo, y les llenará de mucha alegría. Hasta el sábado, hasta el, la siguiente semana. Please. Hasta
0: el miércoles, gracias. Hasta el miércoles, chao. Gracias. Y, ay, Cristina, a mí me entusiasma siempre tanto las frases del Principito. Antes de irnos quisiera leer, es que de veras son maravillosas, quédate con quien te cubra del frío, te cobije ante el miedo y te cuide del mal, y todo eso suceda en un abrazo. Ay sí, es divino. Además que el personaje está en enternecedor, ¿no? ¿no? Este, sí. este pequeño príncipe en su gran tierrita, su mundo, ¿no? Pues muy bien, Marcia, pues nos vamos a un corte comercial. Nos vamos a un corte comercial, nada más les recordamos que estamos en Spotify, Retrovisor 360, para que nos escuchen ahorita, en el momento y después, con todas las novedades y gente interesante que traemos. Así es. No te,
2: no te desconectes te de Promo Estéreo. Regresamos.
4: Promoestéreo.com, la señal digital, el punto y aparte de la radio en línea, donde la estrella eres tú. Evolución,
2: evolución, evolución. Estás viviendo en la nueva era Donde respirar es arriesgar. Donde una buena idea arde más rápido en todo el mundo de lo que corren tus miedos. Donde los jóvenes tenemos el poder de hacer posible lo imposible con un clic. Con un sueño. Con una idea. Streaming como nunca lo escuchaste. Promoestereo.com. Donde tu voz cobra fuerza inconmensurable. Donde la estrella eres tú. Somos, Somos más, más que Ragnar. Somos más que raros. Somos más que Ragnar.
3: Conoce la casa productora Península Films and Entertainment, en donde creamos proyectos cinematográficos que promueven y exponen el talento mexicano y latinoamericano a través de productos competitivos y comerciales que ayudan a seguir incentivando la cultura y la industria del entretenimiento en México y el mundo. Traemos un mar de contenido a tierra firme. Este programa está patrocinado por Península Films and Entertainment.
2: Estamos de regreso. Promoestereo.com
0: Bueno, Marcia, ¿qué te parece el tema del desfile de Alebrijes Monumentales 2022? Ay, me encanta. Bueno, me encantan. Pues, fíjate que el Museo de Arte Popular, MAP, dio a conocer ya los detalles del desfile de Alebrijes Monumentales ¿Qué va a suceder este año en nuestra ciudad capital? Y la verdad está increíble porque justo lo que señala el MAP Son las bases para participar en este concurso de creación O sea, además del desfile que va a suceder en octubre Abrió una convocatoria para que ustedes, queridísimo público Puedan participar, pero además Ay, Marcita, nos deberíamos de animar, fíjate los premios los premios son, primer lugar, 60 mil pesos de un alebrije. Segundo lugar, 40 mil pesos. Y tercer lugar, 30 mil pesos para la producción de un alebrije. Y además, bueno, dicen que eh, si hay mención honorífica, eh, 11 obras van a recibir esa mención honorífica y también un premio. A mí me encanta el tema de los alebrijes, pero lo que más me encanta es saber cómo surgieron. Bueno, porque... Bueno, antes de decirte cómo surgieron, que me parece una historia padrísima, eh, los organizadores dicen que este, este desfile de Alebrijes Monumentales va a suceder el 22 de octubre a las 12 horas. Y tome nota, eh, porque el recorrido va a iniciar en el Zócalo de la Ciudad para continuar por Avenida 5 de Mayo, Juárez, Paseo de la Reforma y finalmente el desfile de Alebrijes Monumentales concluirá en la glorieta del ángel de la independencia. También lo que comentaron es que una vez que termine el recorrido todas estas esculturas monumentales se van a quedar o van a permanecer para su exhibición hasta el 6 de noviembre, o sea pasando muertos, en el tramo del ángel y la Diana Cazadora. Y ahora sí, ¿de dónde surgieron los alebrijes? No sé si tú sabes Marcia, pero quien realmente los creó fue Pedro Linares quien en su momento trabajaba como cartonero en un negocio familiar ubicado en la Ciudad de México curiosamente todo el mundo pensamos que son de Oaxaca, ¿no? el origen de estos animales fantásticos pero él cuando tenía 30 años una enfermedad lo dejó en cama y estuvo al borde de la muerte y cuenta o narra ahora sí que la leyenda urbana de Pedro Linares que durante este estado enfermizo alucinógeno eh, digamos que vio en este mundo de alucines animales y criaturas fantásticas y que una vez que se recuperó Pedro recreó aquellas figuras que reunían en un solo cuerpo diversas partes de los animales porque lo que es interesante es que no un alebrije tiene distintas partes de animales no es que un alebrije sea un venado o que sea un pez o que el alebrije sea no sé, un cochinito, ¿no? ¿Un, un dragón un dragón, exacto, sino que el alebrije es, digamos que una mezcla de todos estos animales de colores radiantes casi cultura pop, podría yo decir por sus colores y que la verdad, bueno, a mí me, me encantan yo coleccionaba pero ya los dejé de coleccionar porque no puedo seguir coleccionando espejitos, cajitas alebrijes, ya son muchas colecciones mucha neurosis <risa> Entonces, bueno, Marcia, pues acuérdate y apúntatelo a ti que te gusta todo esto de andar eh, por reforma observando las exposiciones, que esto va a suceder en el mes de octubre y que estos alebrijes monumentales serán un gran evento, pero que ahorita, acuérdense, se pueden inscribir a este concurso de alebrijes y hacer una obra de arte que puede ser bien remunerada. Claro, y esto que dices es importante. Eh, la ruta, porque eh, han cambiado de ruta, a veces empiezan de Campo Marte y acaban en el Zócalo, pero esto de que viene del Zócalo al Ángel es interesante, a mí me ha tocado en lo personal que además los estacionan en la, el área del Zócalo horas antes o un día antes de, de que esté el desfile entonces tenemos oportunidad de acercarnos de verlos, eso sí, siempre recomendarle a la gente, no sé por qué tenemos esa mala costumbre de querer tocar Ah, ya, sí. ya cuando los, los desfilan y los van montando en diferentes lugares, este arte maravilloso, pues entre el aire, la lluvia, como que va decayendo porque además las manitas de la gente todo quieren tocar, ¿no? Así es. Pues sí. bueno, ¿y qué sigue, Marcia? Pues, ¿qué crees? Que ¿Sí? siempre tenemos a una invitada súper especial. Ah, ya que sí. nos habla de música, pero además lo que más me gusta es que nos cuenta... Eh, los perfiles de los personajes De lo que vamos a hablar Y estamos con Dominique Peralta ¿Cómo estás?
6: Bien, ¿y ustedes cómo andan?
0: Muy bien, muy bien. Domi, muy bien
6: Qué bueno me Cuéntanos
0: ¿De quién nos vas a narrar hoy? para que Yo siempre que escucho tus recomendaciones Después me voy directo a Spotify Así que cuéntanos <risa> <risa> Me
6: parece bien Pues bueno, les voy a Hola, Fur Arnald, porque mañana va a estar en el Metropolitan ¿Y? y creo que, pues bueno, si van a ir a lo que quieren saber un poquito más acerca de él, esta vez sí lo voy a ir a ver, entonces la próxima semana nada más brevemente les diré qué tal.
0: Ay, qué bueno, padre.
6: Como escucharán por el nombre, es un artista islandés. Okay. Eh, es un artista de estos contemporáneos eh, que se ha convertido en todo un fenómeno por varias razones es muy joven, tiene por ahí de 36 años y la música que hace es una música enigmática etérea, evocativa que se imaginarán que va muy bien con, eh, como música de películas y es un, un artista que aunque no lo crean cuando lo escuchen van a ver que empezó en una banda alemana ¿sí? de thrash metal entonces eh, a esta banda le llamó mucho la atención el talento de este cuate porque él podía aportar introducciones a sus canciones de metal de que eran como ambientales, ¿no?, como para introducir a esta música ya más fuerte, más intensa y, y más, más pesada. Entonces, ahí es donde empieza y bueno, de eso ya tiene muchísimos años y obviamente ha evolucionado, eh, bueno, pues radicalmente. Tiene varios álbumes y entre ellos... Eh, ...estamos escuchando una, una pieza acerca del invierno... ...se imaginan que Islandia es un lugar en donde el paisaje no tiene nada que ver con el nuestro... ...no hay árboles por las peculiaridades del clima... ...y esto mismo me parece que todos los artistas islandeses... ...tienen eh, eh, como ese toque que, que es, es una música muy muy diferente... ...porque claro su entorno es totalmente distinto al nuestro... Y en, en esta pieza eh, de For Now I Am Winter, eh, creo que se, como que se, se capta bien ese ambiente, eh, pues que algo, yo nunca he ido a eh, pero algo desolado, muy amplio de vista porque parece que no hay estos rascacielos impresionantes más que en ciertos lugares, que la naturaleza es muy imponente en estos eh, sitios y que, que es muy protagónica para, la, para las personas. Y además, eh, como les decía, eh, se ha utilizado alguna de su música que es bastante épica en distintos, eh, pues, ¿qué podríamos decir? Una serie de televisión inglesa que se llama Broadwatch, que es del 2013, y que eh, tiene un papel protagónico durante la misma. También en otra serie que se llama Defending Jacob, que esta es un poco más reciente. Y en esta película que ustedes, y sobre todo tú, Cristina, que eres una cinéfila aguerrida, eh, estarás eh, la vas a identificar de inmediato, la de Nomadland
0: del sí. 2020. Sí, acabamos, sí, acaba de pasar. Esa película se estrenó y estuvo tuvo éxito en los cines, Nomadland. Exactamente.
6: Bueno, pues... El soundtrack es de él y parece sí. que yo no vi la película, pero me parece que según lo que he leído que ha aportado muchísimo al, a, al ambiente que se quería evocar dentro mm -hmm. de mismo. Y luego, bueno, este Olamour habla de algunas de sus influencias que lo han eh, impactado para como, sobre ello influenciar su música y entre ellas se imaginarán que está algo parte también Philip Glass, este artista del que decías de Collatz. Ay, Gassi, sí, cállate Coyannis que lo confundí. Gassi, la
0: vez ah. pasada, sí, sí, Cristina, sí.
6: Mm. Y por supuesto Brian Eno, los tres muy distintos en su propuesta, pero muy contemporáneos. Philip Glass sobre todo minimalista y también Parece que Chopin eh, fue una influencia muy importante para él porque él dice que sin serlo realmente tiene algo de bastante minimalista, pero que hay algo en sus melodías que lo es y, y tiene eh, como hay un, un disco que se llama The Chopin Project que hizo, que aquí hace una especie de homenaje en donde las piezas de piano y algunas cuestiones electrónicas están inspiradas en la obra de Chopin entonces también son muy bonitas y pues en general es un artista que vale la pena escuchar porque eh, acompaña muy bien cualquier momento de nuestras vidas y creo que es algo, una música atemporal eh, tiene mucha influencia de la tecnología, eh, los sintetizadores indiscutiblemente juegan un papel importante, pero mezcla la tradición con la innovación tecnológica y esta estética que logra es muy particular, por lo que eh, sin duda hay que eh, escucharlo, eh, no solamente una vez, sino creo que varias veces como para darle bien el golpe. A, a sus eh, piezas, entonces eh, creo que es algo que es un artista que vale la pena seguir, eh, si les gusta la contemplación, si son personas que aprecian la música instrumental, pero también a veces eh, que, que venga con letras, eh, sin duda es algo que, que les va a gustar y que, eh, que, pues bueno puede llenar como espacios de una manera muy diferente eh, a lo que estamos acostumbrados
0: ay, qué y interesante si, no, fíjate si que mañana, es, pues, qué uh -huh. mejor. es lo que estaba, fíjate que me metí a revisar, a ver si todavía había dispon disponibilidad y bueno, aquí dice disponibilidad alta, si sí hay lugar eh, los boletos arrancan en los tres mil cuatrocientos cincuenta según uh -huh. lo que había anunciado y a lo mejor encontramos de menos. Pero una cosa que es bien importante es que, digamos, no a la reventa. Siempre fijarnos el precio original, ir a la taquilla seguramente habrá en la taquilla o ir a este sistema de Ticketmaster la verdad vale muchísimo la pena después de oírte este yo ya estoy buscando mi boleto Domi por ahí nos vamos a ver Ay, sí que sean y bueno, dos y si sí,
6: hay de menos ¿eh? de bastante menos sí. así que tú búscale que verás que sí los hay pues ojalá que nos veamos por allá me da mucho gusto
0: claro Domi pues este gracias como siempre por estas recomendaciones el, la semana que entra sin falta nos tienes que contar cómo te fue, qué viste Exacto. si tienen multimedia si se explotó el espectáculo con la música a ver qué novedades trae y por supuesto, escuchar a Dominique Peralta en Spotify retrovisor 360 grados, aquí y en la Patagonia, gracias Dominique
6: a ustedes, abrazo. Chao,
0: chao Bye, Domi. Bye, Domi. Y bueno, seguimos con novedades y nos vamos a comerciales y prontísimo regresamos. No
2: te, no te desconectes, desconectes de, de Promo, de Promo
0: Regresamos.
4: Promoestéreo.com, la señal digital. El punto y aparte de la radio en línea. Donde la estrella eres tú.
3: Conoce la casa productora Península Films and Entertainment, en donde creamos proyectos cinematográficos que promueven y exponen el talento mexicano y latinoamericano a través de productos competitivos y comerciales que ayudan a seguir incentivando la cultura y la industria del entretenimiento en México y el mundo. Traemos un mar de contenido a tierra firme. Este programa está patrocinado por Peninsula Films and Entertainment.
2: Evolución. evolución. Estás viviendo en la nueva era, donde respirar es arriesgar. Donde una buena idea arde más rápido en todo el mundo de lo que corren tus miedos. Donde los jóvenes tenemos el poder de hacer posible lo imposible con un clic, Con un sueño. Con una idea. Streaming como nunca lo escuchaste. Promoestereo.com Donde tu voz cobra fuerza inconmensurable.
5: Donde la estrella eres tú.
2: Somos más que radio. Somos más que raras Estamos de regreso. Promoestereo.com
0: Regresamos aquí a Retrovisor y ¿qué creen? Nos vamos a las profundidades del mar. ¿Cómo ves, Cristina? Bueno, me parece maravilloso porque hoy vamos a hablar de un museo que es totalmente distinto, que es el Museo Subacuático en Cancún. Si a ti te gusta esnorquelear y te gusta todo lo que tiene que ver con los deportes de alto riesgo, bueno, pues fíjate que entre la isla mujeres y, y obviamente la parte continental de Cancún, existe un museo maravilloso, las imágenes hablan por sí mismas, es un museo subacuático y tú lo puedes visitar en el momento mismo que te sumerjas en la profundidad de este lugar, porque pues no puedes llegar así tan fácil, si sí tienes que tener tu tour o tratar de de meterte por la zona hotelera de Cancún, y, y la verdad sí está increíble, porque bueno, pues tiene casi que todo el año, tú buceas y entras a este lugar maravilloso, que se conoce así, que es una organización sin fines de lucro, con sede justo en Cancún, y que está dedicado al arte de la conversación, Perdón, de la conservación. Bueno, y de claro, la oh, yeah. conversación también marítima nos tiene que dar peces. Nos, nos tiene que dar de, de qué Así hablar es. aquí, de qué de recomendar. Bueno, pues fíjate que en noviembre del 2009, Marcia, alrededor de 100 estatuas se colocaron en las aguas poco profundas del Parque Marino Nacional, que en Cancún, como ustedes saben, eh, Cancún, su cualidad es que la mar, que le llaman, pues no es tan profunda, es más profunda cuando ya entras al mar abierto o a la profundidad, ¿no? y así empezaron y encontraron que podían eh, hacer eh, instalar estas esculturas en el fondo del mar y sobre todo lo hicieron con materiales sustentables que permitieron regenerar el sustrato del suelo y mejorar la flora y la fauna marina. Esa es realmente eh, la causa por la cual eh, se formó este museo subacuático. Eh, justo las esculturas ayudan a que las zonas afectadas por la creación de puertos, el tránsito de barcos, el, el calentamiento global, el típico sargazo o la contaminación recuperen su esplendor, porque permite que todo se cimiente ahí y que no suba a la superficie. La verdad es muy, muy interesante, porque bueno… Esta, este parque de esculturas subacuáticas, eh, realmente pues lo que tiene en estas esculturas que parece ser que van aumentando año con año, permiten justamente encontrar hombres eh, pues, formados en un círculo o después puedes encontrar hombres que están sumergiendo la cabeza en el fondo de la arena. La verdad, el musa, como se le llama, el Aqua World es muy divertido. Te vas a encontrar un automóvil en el fondo del mar, o te digo, mujeres, hombres, caminando, eh, toda una población. En fin, yo se los recomiendo, vale muchísimo la pena. <coughs> hay un acceso, bueno, hay primero hay una página que es wwwAquaworld. .aqu aquaworld.com.mx por si quieren encontrar ahí los precios el día que abre este museo subacuático que tiene esta maravillosa maravillosa característica recuerden se encuentra en las aguas que rodean Cancún Punta Nizuc e Isla Mujeres y es asombroso ver muchas de estas esculturas creadas por Jason de Caique Taylor, que bueno, sí es espectacular, ¿no? Sobre todo ver pues el coral artificial, todo esto. Y bueno, pues qué decirles, vayan, eh, estos tours como que son poco usuales, ¿no? Encontrar un Volkswagen Beetle en el fondo del mar, esto, este escultor y todos lo, los, los personajes es muy simpático. Entonces ustedes pidan, cambian los precios según sea época. Alta, época baja, pero si quieren es, hace, o bucear o snorkelear, háganlo cerca de este museo subacuático denominado Musa. ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, qué ya divertido, se me antoja, ¿no? Ya se me antoja. Sí, la verdad es que es muy divertido porque yo creo que yo nunca había escuchado de él y me parece que es una atracción. Imagínate, está desde 2009 y yo no sabía ni siquiera eh, pues, de una de la existencia del mismo hasta recientemente, ¿cómo ves? Ay, pues fíjate, Cristina, que del fondo del mar y de snorkelear y de dar pataditas ahí en el agua que se me antojó, pues, ¿qué te parece si nos vamos a una cárcel? Ay, nos no, vamos bueno, a la cárcel. A la profundidad A la, la profundidad, exacto, Ajá. a la oscuridad de la cárcel. Y resulta que lo que vamos a conocer es a un parricida. Es un joven que, pues, mató a su padre, y entonces, por eso, y además, ¿sabes qué? A, a meter el tenedor una y otra. Entonces, ¿sabes qué? Eh, lo vamos a conocer. Eh, estoy hablando de Tebas Land en el foro Shakespeare y este teatro que es muy íntimo, tenemos enfrente de nosotros todo una... Eh, pues, donde se encuentran los personajes es en, en el área donde de una cancha de básquet, y este parricida está metido ahí, y lo que hace para entretenerse pues, es jugar al básquet. Entonces, el, el área donde está, el escenario es impresionante, porque tiene rejas, tiene púas de seguridad, junto vemos cámaras, o sea, todo sucede frente a nosotros. Lo que sucede es que llega un escritor y le va a contar su historia, y el escritor está frente de nosotros, y así es como empieza la obra. Bueno, Tebas Land, actúan Mauricio García, que es el director y el actor, el prisionero es Manuel Cruz Vivas, que es un actor, pero, pero vamos, es una trama completamente interesante. La obra está eh, de viernes a domingo. El foro Shakespeare es en Zamora 7, en La Condesa. Eh, la obra dura un poquito más de una hora y se la recomiendo porque además, que crees? Se ve el 26 de junio. Ok, o sea ya, o sea ya. Entonces hay que, hay que apurarse y bueno, Cristina, nos estamos apurando, pero… Ay, qué pena, pero el programa está acabando. Ay, yo nada más quiero decir rápidamente recomendaciones de cine, Marcita. A mí me encantaría recomendarles películas que se están estrenando, parte de ellas, bueno, cine obviamente de arte, pero parte de ellas se estrenan en Cinemanía, ahí en Plaza Loreto, por si quieren ir. Una de ellas es Nuestras Madres, de César Díaz, una coproducción entre Guatemala, Bélgica y Francia, y la verdad es interesante porque es justamente en el periodo en que pues, eh, Guatemala vivió su guerra civil y las declaraciones de víctimas que suceden una tras otra. Y la verdad, el personaje central que es Ernesto, es un joven antropólogo que trabajaba para la Fundación Forense. Y justo su trabajo, imagínense era el de identificar a los desaparecidos y un día, mientras escucha el relato de una anciana, encuentra pistas que lo llevan hasta, no quiero ya espolear la película, hasta un personaje importante en su vida, para que la vayan a ver. Otra puede ser que vean todo en todas partes de Dan Kwan y Daniel Schneider de Estados Unidos, es una película que ahorita pues sí, la van a encontrar en muchos cines, todo en todas partes al mismo tiempo. Y trata de una inmigrante china que se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar al mundo explorando otros universos. Esto lo lleva, la lleva a ella a una aventura mayor cuando obviamente se encuentra perdida en el tema del multiverso, que ya saben que es mi tema favorito. Yo les pido que vean esta película, porque ya que el multiverso viene y los NFTs. Y bueno, ya para cerrar, aquí antes de que nuestra productora Fátima nos corte del aire, el teléfono negro, no te la pierdas, Marcia, de Scott Derrickson, también de Estados Unidos, y habla sobre Finish Show, un tímido pero inteligente niño de 13 años, que es secuestrado por un sádico asesino y atrapado en un... Aterrador oscuro y aislado sótano Donde los gritos son de poca utilidad Pero hay un teléfono negro Desconectado en la pared Que comienza a sonar Y ya no les quiero contar más Porque quiero que vayan al cine Y se vean afectados Con el terror de esta película Y con eso yo creo que terminamos Marcia Terminamos eh, Quiero decirles nada más Tenemos eh, retrovisor 360 en Spotify también quiero sugerirles que me sigan en mis redes sociales. Soy Marcia Brambila, me pueden buscar en Twitter y en Instagram. Y fíjense que les hice un video muy especial de varias obras de caududo que les va a gustar, con musiquita y todo, para que lo encuentren divertido. Y ahora sí, Cristina, no quiero, tengo mucho que decir, pero creo que ya nos vamos. Ya nos vamos. Y bueno, muchísimas gracias, Fátima. Nos vemos dentro de ocho días, aquí en Retrovisor 360 grados. Hasta luego. Buen apetito. Esto fue Retrovisor, 360 grados de experiencias inmersivas. Los esperamos el próximo miércoles, a partir de las 2 de la tarde, aquí en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.